0: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este su podcast Meditabundo. Eh, hace unos minutos eh, ya grabé el. como la introducción, entonces digo ya no voy a hablar de qué se trata, solamente estoy esperando a que, a que pueda a que Spotify a, acepte la, la grabación. Pero bueno, en esta ocasión voy a platicarles eh, una historia que escribí hace como tres meses durante este encierro. Eh, fue cuando estaba yo... Bueno, realmente durante todas estas vacaciones hemos estado llenos de, de noticias y de mucha información, ¿no? Y hemos estado teniendo ansiedad en diferentes niveles. Y bueno, y quizá algunas otras cosas. Entonces... Eh, en esa ocasión yo después de trabajar, bueno, de hecho faltaban como 10 minutos antes de, de terminar el trabajo, yo trabajo desde casa. Se me vino la historia a la cabeza y pues decidí escribirla. Usé 10 minutos de mi trabajo para poder escribir esto. Y pues bueno, se los voy a compartir a ver qué piensan. Otra situación que, que, que me gustaría eh, sacar ahorita antes de comenzar es... Uh, es que si ustedes tienen alguna historia o quieren contar algo, escribieron algo, pueden mandármelo. Pueden mandármelo a mi correo personal: es revuelta con v revuelta guión bajo lino arroba Entonces, si ustedes quieren y tienen una historia que, que tienen ganas de que sea compartida, ponen su nombre, su edad y de dónde son. También, si, si quieren que sea anónimo también pueden, pueden colocar ahí que sea anónimo, pero también lo, lo importante aquí es no nada más compartir historias de mi autoría sino compartir algo también que salga de ustedes, porque creo que todos, todos tenemos algo que contar, algo interesante eh, de nuestras vidas, entonces o algo que se nos ocurra alguna historia que haya salido en, el, en algún día de felicidad o o en alguna frustración y demás. Creo que sería bueno exponerlo. Entonces, ahí tienen el correo y estoy abierto para, para poder recibir sus historias y poderlas poner aquí. Bueno, sin más, comienzo. El título de esta uh, pequeña historia es, es Una vida de salud. Estábamos besándonos a ras de la cama, desnudos, a punto de hacer el amor con la única compañía de una lámpara azul que inundaba el ambiente con una mezcla de tranquilidad y nostalgia. Fue entonces cuando Verónica se sintió mal. Comenzó a toser fuerte y dentro de mí fue un... Ya le dio el COVID. Marcamos a dos, al 284, que es el número de emergencia donde te hacen una serie de preguntas para no hacer un viaje innecesario al hospital. Al final la encuesta arrojó que debíamos ir. Nos pusimos cubrebocas y guantes y tomamos un taxi. Ella estaba preocupada y a punto de llorar. Después de realizarnos los análisis virales y de anticuerpos, nos dijeron con determinación que teníamos el virus. Las pruebas serológicas mostraron una respuesta negativa inmunológica ante el patógeno, pero solo en el organismo de Verónica. Ella se puso a llorar y le habló a sus papás. Yo me quedé meditabundo, sin saber qué hacer. Los médicos nos dijeron que guardáramos reposo y que no saliéramos de casa. Volvimos al departamento, pero ya no pudimos hacer el amor. Fui a la cocina a preparar unas quesadillas y dos tazas de manzana mientras ella lloraba con la almohada en la cara. Le dije, vean, ya no te preocupes, somos jóvenes, seguramente no nos dará más que esta tos y gripe que tienes. Ella se puso cada vez peor, por las noches no podía respirar, yo me quedaba cuidándola y dándole de beber muchos líquidos. Por alguna extraña razón, los síntomas no recaían en mí, pero los sentía como míos cuando la veía ahogada tratando de inhalar aire para poder respirar volvimos a ir al hospital porque se agravó bastante el asunto. Allá nos dijeron que no había respiradores, que debíamos esperar a que alguien desocupara uno. En la habitación del hospital observábamos a la gente agonizando y llorando, doctores cubiertos de pies a cabeza. De pronto uno de ellos volvió para decirnos que habían decidido quitarle el respirador a una persona de la tercera edad, la señora Elvira de 86 años. Ella estaba en las mismas situaciones que Verónica, pero no le veían mucho futuro a su organismo. Además, ya tenía 86 años y Verónica tan solo 25. Recuerdo que Verónica lloraba porque se le hacía injusto. Verónica lloraba por todo. El doctor le dijo que no pensara en ello, que a ella le quedaba una vida de salud, que debía reponerse y que ahora esa era la única forma de hacerlo. El doctor nos comentó que este cambio lo harían en unas tres horas y que ellos estaban preparados para este tipo de maniobras y decisiones. Verónica y yo nos abrazamos fuerte. Recuerdo que en la próxima hora estuvimos abrazados todo el tiempo. Unos minutos después, salí de la habitación para poder ver a la señora a la que le quitarían el respirador. La señora se encontraba con los ojos negros abiertos y me sonrió al verme. A un lado de ella estaba su hija. Le habían permitido la entrada con un traje especial para verla por última vez. La hija se encontraba ahogándose en lágrimas. Y después me dijo, con mucha dificultad para hablar, «Ya me comentó el doctor lo que van a hacer con mi mamá y ya lo hemos aceptado». Yo pasé saliva y una lágrima me corrió por la mejilla. Sinceramente no supe qué contestar, tan solo le dije gracias. Al volver a la habitación de Verónica, observé que la cama estaba vacía. La busqué en el baño, pero no encontré nada. Entonces busqué al médico y comencé a preguntar por ella en los pasillos. Nadie la había visto. Y pues, no sé realmente cómo seguir con esto, pero ese día Verónica se fugó del hospital cortesía de la injusticia que ella estaba a punto de presenciar pero que no podía permitir. Desconozco cómo ella pudo ponerse de pie e irse de ahí, pero la encontraron debajo de un puente, sentada e inmóvil. Sus pulmones no aguantaron y dejó de respirar. Apenas han transcurrido seis meses de que esto sucedió y ahora permanezco en el hospital de nuevo, pues el virus volvió con sus síntomas y me golpeó en el pecho casi tan fuerte como la pérdida de Verónica. Siento que no puedo respirar, He perdido el sentido del gusto y del olfato. Siento en los huesos como la muerte me jala con ella. No hay respiradores de nuevo. El hospital ha triplicado sus pacientes. Todos están enfermos. La mitad de los médicos han fallecido y otros cuantos han decidido rendirse ante la enfermedad. En las noticias dicen que no hay para cuándo encuentren una cura a esto. Y en esta ocasión no existe absolutamente nada que me pueda ceder una vida de salud. Y pues bueno... Esa es la historia de hoy. Espero que les haya gustado. como ven? Un poco dramática, ¿no? Supongo que en la vida real... Esto sí está sucediendo. O ya sucedió. O sigue pasando. O va a suceder. Entonces... Eh, escribí esto hace un tiempo. Y pues bueno, quería compartírselos. Espero que les haya gustado. Y pues quedamos en contacto para el siguiente capítulo. Que tengan un buen fin de semana. Chao.